0: Всем привет! Это подкаст Мата. С вами Марья и Акмарал. Этот подкаст о личностном и профессиональном росте, где мы будем делиться с вами еженедельно инсайтами, историями и советами на различные темы.
1: Надеюсь, вам понравится этот эпизод, и вы найдете его полезным для себя.
0: Всем привет! И это наш 32-й эпизод, второй сезон, октябрь месяц и у нас с Марием наступила чуть-чуть осенняя хандра, и мы долго не могли выбрать тему эпизода, но как раз так, так получилось, что в тему сошлось то, что у нас началась такая хандра, плюс потихоньку наступает э, второй локдаун, но пока в Лондоне еще нет локдауна, но в других городах Великобритании есть, Уэльс тоже посадили на локдаун, в Казахстане я слышала, что потихоньку вторая волна тоже идет к локдауну, вопрос того, что мы полетим зимой домой, стоит под вопросом, вернее, да, короче, ситуация стоит под вопросом. В общем, все это навело нас на тему того, что мы хотим обсудить друг с другом и обсудить с вами тему неизвестности, вернее, страха перед неизвестностью, как бороться с этим страхом, как бороться со стрессом и как привести себя в тонус если по какой-то причине вас осень привела к такому же состоянию, как и у нас привет
1: всем привет да, я полностью согласна то, что осенняя хандра наступает дни в Лондоне становятся все короче и короче это означает, что у нас и так мало солнца еще стало меньше и это Такая, скажем так, проблемная вещь, честно говоря, я уверена, мы обе точно не знаем, как с этим можно бороться, но мы попытаемся найти ответ в этом
0: эпизоде. Ну, я тогда сразу начну. В принципе, когда был еще даже первый локдаун, я для себя поняла, что мне лично помогает, когда у меня есть что-то в будущем, чего я жду. Ну, то есть, грубо говоря, когда наступил локдаун, это был конец марта, первые два месяца мы все были в каком-то таком непонятном состоянии, потом я ждала дня рождения Мария, потом я ждала своего дня рождения, потом я ждала поездки в Хорватию, Потом мы вернулись из Хорватии, у меня было такое непонятное состояние, потом мы запланировали поездку в Сноудонию, Сноудония находится в Уэльсе. Мы ждали-ждали эту поездку в Снодонию, потом тут еще каких-то пару мероприятий с друзьями образовалась, но сейчас как бы непонятно, что вообще будет, кое-что уже отменилось из-за того, что, ну, как я уже сказала, в Англии начинают вводить определенные мерки, и я понимаю, что я начинаю потихоньку входить в такое же состояние, которое у меня было летом, и еще, как я сказала, я была excited по поводу поездки домой зимой, потому что поездка планировалась достаточно долго, где-то примерно на месяц. Я давно так долго не проводила время в Казахстане, но теперь непонятно, я полечу или нет. И я решила, что нужно срочно брать себе в руки и думать, как себя веселить. И вот, и как я сказала, одна из тех вещей, которая мне помогает, это планировать что-то, Чему, чему бы я looking forward, чего бы я очень сильно ожидала, очень сильно хотела, чтобы это произошло поскорее. И, но к сожалению, я не знаю, как у вас, но в Англии сейчас на данный момент нельзя ничего планировать, мне кажется, дольше, чем на большую неделю, потому что ты mm -hmm. не знаем, мы даже, как бы, например, не знаем, что будет на выходных, возможно, нас спасать на локдаун завтра или послезавтра. И я так поняла, что одно из таких вещей это да, нужно планировать, нужно пытаться как бы найти что-то для себя такое интересное, какие-то занятия, мероприятия, поездки и так далее. Но в то же время нужно быть достаточно флексибл. Для меня это так тяжело пришло, потому что я человек, который может планировать поездки на год, на два вперед. У меня всегда все расписано, все так четко, четко. Но когда коронавирус отменил просто все наши планы на этот год, я такая Типа, зачем им? я вообще все планирую в этой жизни, если мы даже не знаем, что будет завтра И это для меня было таким уроком, и сейчас я начала намного легче к этому, наверное, относиться ко всему Естественно, если мы уже что-то бронируем, мы бронируем то, что можно будет отменить и получить полностью рефант Или хотя бы большую часть, если мы там что-то... Отменяем то я уже не так сильно расстраиваюсь. Ну, в общем, я для себя поняла, что в плане планирования нужно к этому относиться легче, но в то же время для меня лично очень важно планировать, очень важно, чтобы у меня было что-то на горизонте, чего бы я очень сильно ждала.
1: Мне кажется, я, наверное, любитель сюрпризов даже до локдауна, до всего этого, в 2019 году почти все мои поездки, они были спонтанные. Это вот все поездки... Они у меня были так, хм, надо туда поехать, а может туда поехать, а может вообще в другое место поехать. То есть в прошлом году я должна была, я хотела полететь с родителями в Америку, но они потом начали вот опять виза, а и в конце, короче, мы вообще с мамой решили поехать в Японию, потому что она сказала, ладно, что это Америка, давай поедем в Японию. И потом я поехала в Америку, в Америку я поехала тоже опять спонтанным способом, я написала своей сестре, типа, о, вы сейчас в Америке, давайте я к вам прилечу, она говорит, ну, мы уже улетаем, но вот моя старшая дочка, одна из старших дочерей остается там, и нужен человек, который будет за ней приглядывать, потому что ей нет 18. И я такая, о, давай. То есть я буквально за 4 дня, мы купили билет, у меня уже была виза, и все, и вот так вот это все и происходит. У меня мне кажется, в моей жизни всегда так происходит. Потому что если я что-то планирую, у меня обязательно это не сработает в плане поездок. И в этом году тоже вот я вернулась из Дубая. Uh, и когда я там была, у меня не было такого чувства, что нет коронавируса, но у меня было такое чувство, что у меня нет забот, что не надо мне работать, что не надо вообще париться, и что все хорошо. И то, что там, я не знаю, можно ходить, и все работает до познания, как здесь. 10 часов все закрывается. Ну, там, конечно, более тоталитарный режим, там всем сразу дают штрафы, все носят маски, все носят маски правильно, то есть там нет такое, что нос открыт, или кто-то вообще без маски ходит, такого вообще нет. И я бы сказала бы, я не знаю, что мне помогает, наверное, какая-то далекая цель, или... или я просто, наверное, уже смирилась в какой-то мере, <сح> 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 потому что, потому что, я не знаю, правильно ли это говорить. Наверное, все подумают, что я виновата. Ну, ладно. А, до коронавируса, до этого локдауна я чувствовала себя, что все слишком в жизни быстро идет, что я ничего не успеваю, что я вообще такой лузер. И я подумала, блин, вот бы мир бы остановился бы на какой-то момент, чтобы мы все отдохнули, ну или я отдохнула, и мы нормально бы так жили бы. И, и что вы думаете, через две недели приходит локдаун? И я такая, капец, мы, капец, это прям вот такая вот мысль, которая прошла. И я считаю, что это совпадение, конечно, я же не могу своей од один человек своими мыслями все это изменить. Но в какой-то мере я сначала была рада, а потом мне все это надоело. Но зато благодаря локдауну я поняла, что команде, которой я была, она мне полностью не нравится. Я вот точно это поняла, потому что все забили на меня, всем было все равно, меня это очень сильно бесило, так что в какой-то мере, наверное, это хорошо. С другой стороны, я бы сказала бы, и после локдауна мне не хочется общаться с большим количеством людей, вот вообще, вот многие люди говорят, вот, там, не знаю, хочется увидеться, на она, конечно, есть круг людей, с кем ты все равно всегда будешь видеться, а вот раньше, если до локдауна, я могла написать людям, которых я толком не знаю, типа, давайте встретимся, погуляем, что там, давай что-нибудь обсудим, сейчас у меня вообще нет такого желания с ними видеться воочию, если бы это было бы возможно. Ну, я еще скажу, единственное, что меня до сих пор бесит и колбасит, это то, что я сильно хочу в офис, вот, вот очень много людей радуется, я просто чувствую себя, знаете, как что я супер непродуктивная, потому что я не в офисе, потому что в офисе есть люди, и мне очень нравится работать в офисе, я вот обожаю эту вот прям атмосферу, и для меня обычно работа из дома это означало в пол силы. Наверное, единственное это, я не знаю, что мне помогает преодолеть, наверное, просто я смирилась и... Я бы сказала, очень проблемно работать из дома продуктивно было, но сейчас я в другой команде, сроки горят, и, и просто без разницы. Мне, мне просто надо сделать, и здесь уже,
0: здесь уже просто сама ситуация заставляет тебя потеть. Вот я всё. думаю, мы с тобой еще достаточно удачливы в плане работы, но как бы есть многие люди, которые, к сожалению, возможно, либо потеряли работу, либо у них э, не все не так хорошо складывается в своей работе, и как бы нам тяжело об этом именно говорить, потому что у нас как бы все достаточно стабильно, но, не знаю, даже мне нечего сказать по этому поводу, но как бы единственная моя мысль, я, наверное, в этом плане я оптимист, и я думаю, что локдаун для многих был просто катализатором многих вещей, то есть если какие-то отношения шли на упад спад то просто коронавирус это все ускорил если что-то с работы шло не то но в то же время как бы вы не совсем были уверены хотите ли вы уходить или оставаться или еще что-то такое но в итоге вам пришлось либо уйти с работы либо вас попросили уйти, то это тоже было, скорее всего, потому что изначально вы знали, что как бы все идет не совсем гладко, но всегда боялись, и я думаю, просто в каких-то таких ситуациях, которые не в вашем контроле, я думаю, нужно просто смотреть на хорошую сторону того, что это случилось, потому что это бы в любом случае случилось, либо же просто попытаться посмотреть на это с другой точки зрения и посмотреть на те вещи, которые в данной ситуации могут быть контролируемы. То есть если вы там вы там лишились партнера и вы хотите найти там нового или там друзей и так далее, а, то как бы, да, это случилось, но что вы именно можете сделать в этой ситуации? Вы можете там начать общаться с новыми людьми, завести какие-то новые знакомства, или если а, вам нужно найти новую работу, то, может быть, это как раз время того, чтобы задуматься о переквалификации, потому что все перешло на онлайн, и а, все, все люди абсолютно находятся практически в такой же ситуации, то есть все находят выход, Uh, то и при большом желании вы тоже найдете возможность переквалифицироваться либо же там найти другую какую-то похожую смежную сферу работы, если вам не нравятся данные. Uh, то есть что я хочу сказать? Я хочу сказать, что как бы плохая ситуация не казалась, либо вот она реально плохая, либо же вас просто задавило все морально, и вы устали и так далее, нужно просто смотреть на именно те вещи, которые вы можете контролировать в своей жизни, то есть в зависимости, насколько глубока ваша депрессия или просто, не знаю, ваше подавленное состояние, те вещи, которые вы можете контролировать, может варьироваться от чего-то супер маленького, то есть вы можете контролировать то, что вы сегодня утром встанете, снимите пижаму, почистите зубы и приготовитесь завтрак, либо же то, что вы сегодня примете решение о том, в какой сфере вы хотите себя попробовать. В любой ситуации можно найти решение, может быть, даже не решение, а первый шаг к поиску этого решения.
1: Uh, мне кажется, просто, например, меня коронавирус заставил пересмыслить очень-очень много вещей,
0: начиная от того, то,
1: что, оказывается, тупых людей намного больше, чем мне казалось, особенно после того, как эта вся эта хинея про 5G пошла, она дошла до такой степени, то, что там, не знаю, тети и дяди втирали моим родителям, и мне просто на пальцах пыта я пыталась объяснить, почему 5G не было. И эти вот все вещи, вот это вот ахинея про маски и все вот так вот относились к этому коронавирусу, пока не пошли первые смерти, к сожалению, никто в это не верил. И ты просто понимаешь, насколько люди бывают оказывать тупыми. Для меня это было такое большое открытие. Ну, я как бы понимала, но не понимала, что настолько. И я бы еще сказала бы им, реально в коронавирусе это просто... Остаешься самим собой, и если у тебя есть реально какие-то проблемы, ты с, ними, с этими проблемами остаёшься один на один, и ты от них не можешь убежать. Обычно, когда ты, например, нормальная жизнь, всё открыто, ты можешь путешествовать, ты можешь там тратиться, ты можешь ходить там по магазинам и видеться с людьми,
0: мне кажется,
1: это заставляет тебя отвлекаться и обманывать себя в, в какой-то мере.
0: Ну, ты просто откладываешь да. проблемы на потом, потому что всегда живешь под, под этой отговоркой, что у тебя нет времени.
1: Да, а здесь у тебя есть уже время, и а я бы сказала бы, э, во время коронавируса очень много чего можно интересного сделать. Опять же, как Маран говорила, мы оказались теми счастливчиками или теми людьми, кто заслужили не потерять свои работы, потому что в последнее время я иногда считаю, когда говорят, что тебе повезло, а многие люди просто не понимают какую колоссальную работу ты делал все это время и они думают ну тебе повезло что ты войти а вообще-то нет не повезло я над этим работала как и ты мы учились а мы уже это знали и мы не виноваты то что нам это просто больше понравилось нежели этим людям и я бы еще сказала бы коронавирус классен тем то что тебе во первых ну никуда не надо идти это плохо и хорошо одновременно но ты успеваешь намного больше, если ты правильно, конечно, выстраиваешь свой тайм менеджмент. Но я бы еще сказала бы мне единственное, что кого мне реально жаль, это людей, которые просто одни. У них просто нету родителей рядом, у них просто так случилось, что у них нету там партнера или своей семьи, или друзей, с кем они могли бы жить. Вот это вот реально сложно. Я просто не представляю, бедные люди, как они так живут, и еще что будет где-нибудь на отшибе. Или я представляю, человека, человек только приехал
0: в Лондон работать, никого не знает, и вот бац, и все. Но мне кажется, в таких ситуациях очень важно именно коммуницировать такие моменты. Вот лично на своем примере, например, скажу Я никогда особо не жалуюсь людям, там если у меня нет настроения, или там я чувствую там какую-то сезонную да, хандру и так далее. Но когда наступил коронавирус Наступали такие моменты, что когда капец хотелось жаловаться. И я жаловалась, как бы, мои близкие друзья, я могу им спокойно писать, типа, капец все достала, не могу ловала. И, и это помогает, потому что человек, скорее всего, ответит тебе то же самое. И, скаж, и просто принятие того факта, что ты не один, и это нормально. И просто обговорить это с человеком, сказать, ну там сказать, блин, вот это, вот это вот меня бесит, вот это, вот это меня достало. Если человек себе просто пожалует тоже на какие-то свои проблемы, то это уже вы понимаете морально, что вы не один или не одна, и становится чуточку легче. И как бы если человек остался один, но мне кажется, очень важно именно организовывать какие-то созвоны там с друзьями по камере там, с родителями, с семьей и так далее, опять же-таки признавать тот факт, что вы не один в этой ситуации, потому что, скорее всего, ваши родители или ваши друзья тоже сидят дома, либо там одни, либо там с кем они живут, и, возможно, они тоже хотят пообщаться с кем-то из, ну, извне этого круга нормального, ну, не из типичного круга общения, и, и вот, и, в принципе, просто говорить и не держать все себе, мне кажется, это самое главное мне кажется просто нужно именно вот принять тот факт что все также в такой же ситуации сидят я понимаю что в Казахстане сейчас возможно ну и в Англии в принципе все открыто да то есть можно ходить там в рестораны можно выходить гулять это не то что было раньше в марте там в апреле когда мы сидели на строгом но мне кажется сейчас когда понимаешь что вот сейчас наступают холода то есть там день укорачивается там непонятно сколько это еще еще будет и просто мне кажется еще люди потихоньку начинают понимать то что все таки ой типа все 2020 испорчен будем ждать 2021 -го. и люди как бы понимают что с тем что с 31 ночью с 11 наступит 0000 21 это вообще ничего не изменит коронавирус будет все также существовать вакцина непонятно будет или нет и когда откроют границы тоже будет непонятно и мне кажется вот как как раз конту концу декабря у всех начнется настоящая депрессия, понимая того, что это будет еще длиться непонятно сколько. И мне кажется, на, вот сейчас, на данный момент, если вы вот хоть чуточку начинаете чувствовать, что э, хандрите, то нужно сразу же подойти к этому ответственно и не запускать, как это было при первом локдауне. Вот, и вот, как я говорила ранее, коммуницировать все эти моменты людям, которым вы доверяете, общаться, разговаривать и как бы давать всем знать, что э, ваши родные не одни и понимать при этом, что вы тоже не одни в этой ситуации. Да, но мне еще хотелось бы
1: добавить. Я из тех людей, которые не любят разговаривать по видеосвязи. Я вот просто не люблю... Я понимаю, когда в начале локдауна это так весело, это прикольно. Но если это те люди, которых я знаю вживую, то мне это не нравится. Просто не нравится. И это кажется, что это отнимает мои силы. А если это люди, которых я никогда не видела, тогда еще окей. Потому что я интересно, вот у человека такой голос, как он вообще выглядит, как он там себя ведет. У меня вот так вот просто было с коллегами. И это было супер интересно, нас, просто э, мы собрались, сделали видеозвонок, и где-то 8, ну, нас сколько, нас 8 человек, где-то пять человек никогда друг друга не видели в лицо. И это очень интересно. Но когда это люди, которых ты знаешь, ты уже чувствуешь, что это какой-то суррогат. Даже, например, с родителями я очень редко говорю по видеозвонку, мне просто это не нравится, вот мне просто не нравится. Типа, переписываться я всегда готова. Аудио не всегда, аудио тоже как-то слушать не очень люблю. Ну, когда прям человек торопится, еще окей, понятно. Но так иначе нет. А еще бы, наверное, хотелось бы добавить то, что я полностью, опять же, поддерживаю, что ты сказала, про психологическое состояние. Потому что это очень сложно понять, когда ты на локдауне, потому что это такая вещь, которая не происходит очень часто. Например, есть многие психологические проблемы, на них есть уже очень много ответов. Например, там, за меня бросил парень, или меня уволили с работы, или там, не знаю, у меня умер близкий человек. И там есть понятный алгоритм действий, и понятный алгоритм, что именно нужно будет прорабатывать в ваших отношениях, то с локдауном это сложно, потому что это, во-первых, непонятно. Тебе плохо от того, что нет человека рядом, тебе плохо от того, что ты просто заперти, тебе плохо от того, что у тебя неизвестность. То есть с этим надо реально работать, потому что подскочилось очень много людей, которые психологически себя чувствуют нестабильно. Даже, например, это было в апреле, человек напротив доме просто забрался кому-то домой, кричал ä, про Black Lives Matter и Джордж Флойд, его задержала полиция. А человека, кто, ж... кто был на станции недалеко, район очень спокойный, финансовый центр, все вроде нормально, Но там убили человека. А, то есть вот такие вот странные вещи, не происходят, и это понятно, почему это происходит, потому что в больших городах очень много сумасшедших, потому что в большом городе на самом деле реально трудно жить, особенно когда локдаун. Это вообще, так что не стыдитесь, если вам плохо, обратитесь либо к психологу, либо к своим близким и не стесняйтесь этого, потому что это нормально. Я уверена, все почти это чувствуют. И когда ты говорил, что все открыто, да, я согласна, все открыто, но знаешь, ощущения не те.
0: Ну, ощущения тревоги, естественно, да. присутствуют, когда там ты должен постоянно носить маски, там. Ты не можешь встречаться ни с кем из другого хаусхолда. Ну, по крайней мере, сейчас в Англии такие правила. Как бы это уже не в кайф, скажем так.
1: Да. Ну, я бы еще сказала бы, наверное, не нужно. Вот есть такая вот черта у некоторых людей. У меня такая тоже есть. Так вот, когда тебе плохо, ты берешь, ставишь музыку
0: грустную, и тебе становится еще хуже. Мне кажется, некоторые люди кайфуют от того, что они грустят. Не знаю и они, А и они хотят себя добить Ну, по крайней мере, я знаю точно таких людей Которые любят грустнуть так иногда
1: а, у, меня, у меня было такое, наверное, где-то до лет 16 И этому я нашла медицинское подтверждение Почему в подростковом возрасте у тебя так Потому что у тебя часть мозга, которая э, за эмоциональное ощущение э, Эта часть мозга уже развилась А часть мозга, где, чтобы адекватно принимать и рассуждать еще не развилась, то есть какой-то неадекватный эмоциональный человек, но сейчас я так не делаю, и слава богу. И еще бы я бы, наверное, бы хотела бы сказать то, что нужно смотреть за собой. Честно говоря, я скажу так: когда начался только локдаун я заказала себе столько вещей, столько непонятных штучек. Во-первых, я похудела, мне очень много вещей были большие, А во-вторых, в Англии офигенная почта, ты вот все заказываешь и все тебе обязательно придет. И...
0: А если, если ты хочешь вернуть, то также можно легко вернуть. Да. Мне кажется, это самое главное. Да,
1: 28 дней, тебе это можно вернуть. Так что мне шоппинг очень сильно помог, вот честно. Но сейчас очень много людей из-за того, что они теряют свои работы и вообще с деньгами лучше не шутить, я больше таким не занимаюсь, а во-вторых, я накупила себе все, что я хотела. Так что да.
0: Единственное, что хотела еще про себя добавить, это то, что я поняла для себя, что ну, во время первого локдауна мне становилось грустно, или у меня не было настроения, в основном на выходных, и на выходных, потому что... Нечего было, в принципе, делать, и мне было скучно. Из-за того, что мне скучно, моему мозгу нужно о чем-то думать или что-то делать, и он начинает думать о всем стрессе, который творится вокруг, и ему становится грустно. И, и я поняла, что, ну, лично для меня работает это то, что я просто забиваю свой день Как бы по будням мне становится, не становится грустно, потому что я работаю После того, как я работаю, у меня там куча других дел Нужно там еще спортом сделать, кушать, приготовить, вся, всякое такое, подкаст записать А когда на выходных у тебя нету вот этих вот 8 часов, которые у тебя обычно заняты работой то, естественно, ты от скуки начинаешь непонятно, чем заниматься, засиживаешься в телефоне, в социальных сетях, еще что-то. И как бы я всегда стараюсь заранее это распланировать. Естественно, как, ну, насколько я могу заранее распланировать в данных ситуациях, но как бы если вы думаете, что это вам тоже поможет, попытайтесь как бы распланировать какие-то занятия, которые вы хотите сделать, мне кажется, это элементарно может быть даже вот посмотреть какой-то определенный фильм на выходных или там приготовить какое-то определенное блюдо, потому что когда есть какой-то определенный план или контроль, который вы можете держать, это уже морально легче, чем как бы вообще бесконтрольное состояние подвешенное. Uh, ну и, в принципе, мне кажется, это все, что я хотела сказать. Мы просто выговорились и все, что мы хотели с тобой, мне кажется.
1: Да, я еще скажу то, что вот про цели ты же сказала же, наверное, мне было легче, потому что вот как раз вот я перешла на эту свою диету, и для меня каждый день был какой-то челлендж придумать что-то, что я захочу есть, но оно при этом будет здоровым. И я просто, мне кажется, у меня была борьба с самой собой, из-за этого мне не было так скучно. И я просто поставила себе новый лайфстайл, Наверное, из-за этого мне тоже не было скучно. Это в какой-то мере ведь тоже труд, и причем огромный, потому что ты воспитываешь себя и дисциплинируешь. Так что в этом случае, да, и еще легче было, потому что больш... большинство всех кафешек были закрыты, ты все равно
0: не мог себе заказать mm -hmm. что-то. Ну и как бы напоследок хочу сказать то, что я думаю, это все зависит от айтитюта, кто-то ненавидит ковид, кто-то смирился с ним, а кто-то может просто воспринять это как возможность начать делать что-то новое, ну, как бы период возможностей, потому что если вы послушаете всех там бизнесменов и так далее, все говорят, вот, там, сейчас такое время крутых возможностей, можно начать там бизнес, ла-ла-ла-ла-ла, но, как бы, если не углубляться именно в сторону, как бы, интерпренерства, бизнесоводства, можно просто воспринять этот период как период для того, чтобы попробовать что-то новое, попробовать что-то, что вы всегда хотели, но не могли, и как бы это ванильно-позитивно не звучало, но это реально так. Я сейчас, например, думаю возобновить уроки фортепиано, найти уроки онлайн через Казахстан, и как бы раньше до COVID, это было невозможно, как бы элементарно какие-то такие вещи, или там то, что у Мариам тренер тоже онлайн из Казахстана, и как бы я думаю, до COVID мы бы просто до этого ну, не то, что не додумывались, такое бы особо не сильно практиковалось. Да. Как бы Это реально крутой период попробовать то, что вы никогда не пробовали, а так как все онлайн, можно попробовать все, что угодно, не выходя из своей, своих четырех стен. Поэтому, если вы переживаете hard times, то попробуйте чуть-чуть поменять свое отношение, и может открыться полная новая перспектива.
1: Да, я с этим согласна. я... Вспомнила книжку «Унесенные ветром», вот как начала говорить про возможности. Ред uh, Батлер говорил, один из uh, main characters, он говорил то, что... Состояние можно сделать именно в военное, кризисное время. Вот люди, которые продают маски, мне кажется, они сейчас купаются в деньгах. И... И есть такие вещи, которые никогда не подловишь, но они меняют тебя. И, конечно же, здесь можно было бы сказать, будьте Скарлет как она себя вела, как она жила, потому что те люди, которые были из Нати, Uh, и с юга они не подстроились И, мягко говоря, ну, чуть ли не померли от, от бедности От того, что они были такие uh, не flexible, а просто жили в прошлом Так же и про людей, мне кажется, можно сказать, когда СССР упал да. То, что многие остались просто в прошлом ну, и Которые не адаптируются не
0: под перемены Да,
1: да и это надо адаптироваться, это, это уже новая реальность И если... Uh, пошли уже новые комиксы, ну я надеюсь так не будет, конечно, но там уже через сто лет uh, люди просто уже носят маски, я не не знаю, почему они носят маски, но все это пошло с ковида и все вот так вот по поколениями пошло, я надеюсь так не будет, но кто знает, если будет, это полностью возможно. А сейчас наша еженедельная рубрика Pick of the Week. Pick of the Week – это рубрика о выборе недели. То есть выбором может стать все, что угодно: книга, сериал, подкаст, фильм, веб-сайт или приложение. Это не обязательно должно касаться темы подкаста.
0: Мой Pick of the week на этой неделе – это книга Харуки Мураками uh, "What I Talk About When I Talk About Running" uh, на русском. Дословно, если переводить, я точно перевод не знаю, но это типа uh, о чем я говорю, когда я говорю о том, что я бегаю или о беге. Uh, очень классная книга. Она достаточно маленькая. Я ее слушала в формате аудио. По формате аудио она, по-моему, была 4 или 5 часов. Я ее как раз слушала, прослушала за три пробежки. И я слушала, пока я бегала, о том, как бегает хороки мораками. И реально круто. Я до этого читала э, Харуки Мураками, не знаю, года три-четыре назад, если честно, даже не помню, что я читала, Норвежский но, я, но я помню, что мне не понравилось, mm. и мне кажется, я просто на тот момент не была готова к его слогу, потому что его слог, ну, такой, у него свой определенный стиль. Но когда я слушала эту книгу, она получается автобиографична. Он просто рассказывает о своем опыте, о том, как он перешел к бегу, потом он рассказывает про своих марафонах, ультрамарафонах, о своих триатлонах, о своем опыте, и он проводит параллели между своим опытом бега и своим опытом писательства. То есть он проводит параллели и как бы рассказывает то, чтобы стать бегуном не нужно, чтобы что-то случилось, не нужно, чтобы вас кто-то смотивировал или там что-то, что-то, вы должны просто встать и пойти бегать. И то же самое с писательством, то есть не должно ничего такого случиться, чтобы вы встали и стали писателем, вы должны просто в один день проснуться и сказать, я хочу начать писать. И он рассказывает про свой, свой опыт и как бы это очень было relatable, потому что но когда ты просто бегаешь, как бы я бегаю активно уже года три, но как бы я не бегаю на профессиональном уровне, самый большой километраж, который пробегала, это был полумарафон 21 километр, и все равно как бы бывает, что там иногда, иногда на месяц забрасываешь, потом обратно начинаешь, иногда у тебя бывают боли в мышцах, болят колени и так далее и тому подобное, и ты такой думаешь, ну, наверное, потому что я бегаю непрофессионально. А когда, когда читаешь там, или слушаешь эту книгу хорокими и он обо всем об этом тоже рассказывает. И так смешно, когда он рассказывает про свои мысли, которые у тебя проскальзывают во время долгого забега, там, 21 или 42 километра, вот они реально, они кажутся идентичны у всех бегунов, ты просто никогда... Ну, ты не думаешь, что все другие люди тоже об этом думают, потому что ты думаешь, что они какие-то более профессиональные или более подготовленные. А на самом деле, окажется, у всех как будто одинаковые мысли, и причём, при том, что на, на одинаковом километраже. То есть, когда чуть-чуть на подходе к середине твоего забега тебе супер мега сложно потому что ты еще не перешел тот барьер того что ты пробежал половину а после того как ты пробегаешь половину тебе уже морально становится легче вот и если вы когда-то бегали или вы интересовались бегом то очень советую прочитать или прослушать эту книгу как я сказала она достаточно маленькая но для меня руки Мураками открылся в новом свете и я теперь думаю что я готова к прочтению его других книг
1: очень интересная история Uh, я думаю, я могу сказать о двух вещах. Скажи, что выберешь, фильм или книга? Ну, можешь
0: и то, и то сказать. Окей.
1: Okay. Я вчера посмотрела «Айку». Вы, наверное, слышали об этом фильме. Uh, я хотела бы его сделать первым пиков за week». И многие люди говорили, вот, Марьям, ты будешь плакать, тебе будет плохо, на-на-на и так далее... И знаете, я не плакала, мне даже не ёкнуло сердце. Я вообще, я просто смотрела и думала. Были некоторые герои, кого я подумала, блин, какой хороший человек. а Про главную героиню это, наверное, вот такая вот, не знаю, какое-то такое место, где ты просто заходишь и ты не можешь оттуда выйти. Луп, я не знаю, как правильно говорить круг? на русском. Да, замкнутый круг. В плане того, то, что все вещи, которые происходили с ней, мне кажется, у меня такое, наверное, отношение, потому что э, я знаю такую жизнь, конечно, не от первого лица, а от второго. Э, бывали люди, которые устраивались работать у нас как помощница или, там, не знаю, садовник, кто были из э, стран других, скажем так, такие как Узбекистан и Кыргызстан. И этим людям, как бы, я могу положа на сердце сказать просто то, что мы их не обманывали, моя семья им всегда исправно платила, давала дом, еду, пропитание, все на свете, все, что они просили, мы старались им помогать. Но иногда эти люди вели себя супер безответственно, уезжали делать себе регистрацию в Узбекистан, потом не появлялись, и... Когда я вижу такие вещи, там, что ее жалко, и иногда мне показалось, что эти люди сами иногда безответственно поступают, а те люди, которые вели себя ответственно, у них все-таки что-то получалось в жизни. Но посмотрите этот фильм. Я всегда к этим людям стараюсь относиться хорошо, потому что я понимаю, что это тоже люди. Uh, uh, мне кажется, люди, которые особенно проживают в Российской Федерации, к ним относятся как понаехавшие, ой, вы нас достали, вообще езжайте свою назад в страну, uh, с этим я, я уверена, что этот фильм должен просвещать именно в таком плане, что к ним тоже нужно относиться как к людям и все таки быть более-менее, я не знаю, сочувствующим им. Но когда они говорят, что вот тебе жалко, должно быть человеком, мне не жалко этих людей, потому что они сами очень часто безответственно себя ведут. Вторую вещь, что я бы хотела бы сказать, это книга Александра Цыпкина «Беспринципные». Это очень интересный сборник рассказов. Недавно вышел сериал уже, я посмотрела две серии. Там очень интересные короткие истории, которые происходят с людьми, которые живут в Москве, которые живут в районе Патриков. Очень смешной сериал и книга, я бы сказала бы. Сериал немножко изменен, mm -hmm. но там играет хороший состав. Нам, кстати, посоветовал наша общая подруга Сакмарал. И мне очень понравилось Я советую вам почитать Особенно если вы читаете такие вот умные книги И никогда не задумываетесь О легкой литературе Я уверена, вам это понравится Потому что я обычно такие книги не читаю Но я за один присест Прочла где-то 150 страниц Насколько это было интересно Супер, спасибо большое
0: Всем спасибо, что были с нами На этом наш эпизод подходит к концу
1: Ставьте лайки, подписывайтесь на нас в Инстаграме и в Телеграме, следите за новостями, оставляйте
0: свои отзывы на платформах, на которых вы нас слушаете, ведь они нам очень важны. Обязательно поделитесь с друзьями этим эпизодом, если он вам понравился. Всем спасибо!
1: Пока-пока!